0: Sunshine Live. Radio, Music Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge. Heute geht es übrigens um Lachgas. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch wenn sich der eine oder die andere jetzt vielleicht denkt, von Lachgas kann man high werden? Ja, von Lachgas kann man high werden. Lachgas hat nämlich nicht nur schmerzstillende und betäubende Wirkung. Nur wenige Sekunden nach der Inhalation von Lachgas können sich Wärme und Glücksgefühle ausbreiten. Aber die halten in der Regel nur wenige Minuten an. Das klingt erstmal nach viel Spaß. Es ist aber nicht immer, welche Risiken und Nebenwirkungen der Lachrausch hat und ob es überhaupt legal ist, das weiß unser heutiger Gast, Dr. Fabian Pittner-Steinmetz, er ist Toxikologe bei Delphic HSE. Außerdem habe ich die Freude, dass Rü heute wieder an meiner Seite ist. Mein Name ist übrigens Jesse für all diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Aber kommen wir jetzt zurück zu Fabian. Fabian, verrat uns doch vielleicht erstmal vorab, weshalb du dich überhaupt mit Lachgas als Rauschmittel befasst hast.
2: Ja, Lachgas ist witzigerweise ähm, eine der ersten Drogen, die ich wirklich, ich sag mal, mit der ich mich, äh, mit der ich mich wissenschaftlich stark beschäftigt habe. Und zwar, ich wollte wissen, warum das wirkt, wie es wirkt. Und noch bevor ich Toxikologie studiert habe, ähm, habe ich mich in die äh, äh, Frankfurter Unibib gehockt und so viel gelesen, wie ich nur konnte. Weil ähm, es, es war halt, ich, ich, ja, vor 20 Jahren ähm, relativ verbreitet in meinem Freundeskreis. Und ich wollte halt wissen, wie gefährlich das ist. Weil es gibt ja sehr viele Lösungsmittel und äh, Gase. Und darunter sind ja sehr gefährliche. Und ich wollte halt wissen, ähm, ist das äh, bei Lachgas ähnlich. Und äh, deswegen habe ich mich damals schon sehr intensiv damit beschäftigt. Natürlich später auch.
0: Mhm.
1: Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Also Lachgas, das wurde ja ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal zur Betäubung in der Medizin verwendet. Also damals hat man ja, mit Lachgas versucht, Patienten und Patientinnen die Angst vom Zähneziehen ähm, zu nehmen. Aber was ist denn Lachgas eigentlich?
2: Genau, also wenn man es jetzt äh, chemisch äh, beschreiben würde, ähm, handelt es sich um die stickstoffmonoxid ähm, N2O und äh, es ist ein farbloses Gas äh, mit einem leicht süßlichen Aroma oder Geschmack und es hat eine etwas größere Dichte als Luft, das heißt, wenn man es ausatmet, ist die Stimme so minimal tiefer, das ist Ein ist ganz witziger Effekt. Ansonsten, es ist nicht brennbar, aber brandfördernd, deswegen wird es ja auch in, in Motoren genutzt, bei, beispielsweise in der Lachgaseinspritzung, ähm, äh, bei ähm, ja, gewissen Antriebstechniken. Kennt man vielleicht so bei The Fast and the Furious, auf den Lachgasknopf drücken und so weiter. Und äh, wird als Lebensmittelzusatz genutzt, ähm, E-942. Ähm, das ist zum vom äh, wird zum Beispiel zum Aufschäumen von Schlagsahne oder in der sogenannten Molekularküche genutzt. Ja, meistens ähm, liegt es halt vor als eine komprimierte Flüssigkeit, also ein komprimiertes Gas als Flüssigkeit in einer Kapsel oder einer Flasche. Ja, wenn man es dann quasi öffnet und das äh, die Flüssigkeit quasi wieder zum Gas wird, ähm, dann wird sehr viel Kel äh, sehr viel Wärme aus der Umgebung entzogen und da werden die Oberflächen sehr kalt. Also von ähm, beispielsweise solchen Kapseln, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, dass man äh, keine Erfrierung davon bekommt. Und ich denke mal, was die Wirkung angeht, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, aber vor allem natürlich, weil du hast ja gerade schon gesagt, ne, es ist auch ein Lebensmittelzusatzstoff. Jetzt hast du sehr viel Zeit auch in der BIP verbracht. Ich würde jetzt erstmal sagen, Lebensmittelzusatzstoff, naja, wie äh, schädlich soll es schon sein? Gar nicht, würde ich mir so als Laie denken. Habe ich mit meiner sehr naiven äh, Vermutung da dann recht?
2: Ähm. Schwierig. <lacht> also, man generell kann man sowas nie verallgemeinern. Also, nur weil eine Substanz für irgendwas angewendet wird, heißt nicht, dass man damit irgendwelche anderen Dinge machen kann. Essigsäure ist nicht sonderlich kritisch, wenn man damit, wenn man das ins Essen reintut. Ja, die Briten machen das gerne auf ihre Fritten, auf ihre Pommes. Aber wenn man Essigsäure ins Auge bekommt, ist das nicht so angenehm. Das heißt, man muss immer überlegen, für was für einen Zweck ist das Produkt da. Und es gibt natürlich diese physikalischen Risiken, also gerade also Erfrierungen oder das, je nachdem, wie man das appliziert, dass man ähm, Sauerstoffmangel und so weiter äh, erleidet. Deswegen vielleicht auch schon mal der allererste Safer-Use-Tipp, wenn man es unbedingt konsumieren möchte, äh, dass man es äh, nur in Ballons konsumiert äh, und nicht mit irgendwelchen Gasmasken oder dass man es in irgendeinen Raum ablässt oder so weiter.
1: Ja, danke erstmal Fabian für diese einführenden Informationen. Ich habe ja schon erwähnt. Heute haben wir das Vergnügen, auch Rüh wieder bei uns zu haben. Sag mal, Rü, hast du Informationen darüber, seit wann Lachgas so im Feierkontext verwendet wird als als Rauschmittel? Kann man Rauschmittel sagen? Ist es ein Rauschmittel? Als Rauschmittel missbraucht wird?
0: Hm. Ja, als ja, ist wirklich eine Frage, ne, wie man das überhaupt bezeichnet. Ist es so eine Art Partydroge? Also irgendwie ja, es taucht auf Partys auf, auf Festivals, in Clubs, in Clubs vielleicht weniger fest. Ist es wirklich sehr typisch oder deutlich mehr verbreitet? Auf jeden Fall auf Festivals. Das hat vielleicht auch mit draußen zu tun, ne, dass einfach die Räume irgendwie nochmal anders sind und nicht so kontrolliert und so. Und wie viele machen das? Boah, also es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wie bei allen Illegalisierten. Oder ist ja hier in dem Sinne keine illegale Substanz, aber ist ja eigentlich nicht so ein bisschen so eine Zweckentfremdung. Ne? Und da ist es immer super schwer jetzt zu sagen, wie viele machen das? Also ich kann auf jeden Fall sagen, so Mitte, Ende der 90er gab es auf fast jedem größeren Trans Festival, Techno-Festival gab es so Leute, die haben so riesen Gasflaschen, äh, also riesen äh, ja Lachgasflaschen ähm, sich tatsächlich gepachtet, kann man da glaube ich sagen, ne? also gekauft, aber die Flasche, äh, die gibt man ja zurück und haben das tatsächlich dann so massenweise eigentlich verkauft, ja, für wenige Euro oder vielleicht war das in der Mark und ähm, das wurde wirklich massenhaft gemacht. Und dann ist aber den VeranstalterInnen aufgefallen, boah, das ist wirklich nimmt ein bisschen zu und wir machen uns zum Teil auch Sorgen, weil einige Leute sind dann doch ganz schön, ja, ähm, so kurzfristig zumindest abgesackt. Ähm, können wir gleich nochmal drauf eingehen oder kann Fabian besser drauf eingehen, glaube ich. Und ähm, deshalb waren die so ziemlich lange verpönt und dann sind sie so halt, in kleineren, in diesen kleinen Schlagsahne-Kapseln oder äh, Lachgaskartuschen, halt ähm, dann wieder aufgetaucht und wie viele, boah, auch so, je nach Festival, glaube ich, sehr verschieden. Kann man, glaube ich, schwech, schlecht ja. sehen.
1: Hm, weil es ist auch meine Beobachtung, dass gerade diese Kartuschen auf dem Boden, auf dem Tanzfloor, auf dem ja, auf der Tanzfläche, dass man sie da wieder findet. Und das ich finde, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren meiner Beobachtung zufolge. Aber wie du sagst, auch je nach Veranstaltung, hat sich das wieder vermehrt. Jetzt hast du schon was ganz Interessantes gesagt, Rüde, du hast gesagt, das ist ja eigentlich nicht illegal. Und vielleicht macht das auch für den einen oder die andere den Reiz aus. Fabian, aber fangen wir erstmal ganz kurz an. Du hast gesagt, das wird im Ballon konsumiert. Gibt es noch andere Konsumformen?
2: Also es ist ja ein Gas und man inhaliert das und äh, es ist auch im Vergleich jetzt zum Rauchen äh, eine relativ angenehme Form der Inhalation. Also es, es kratzt irgendwie nicht sonderlich. Ähm, aber im Prinzip, ähm, egal ob jetzt im medizinischen Kontext, zum Beispiel bei einer OP oder äh, aus Spaß äh, an der Freude, äh, es wird eigentlich immer inhaliert. Und ähm, generell ist so, eine, ein Tipp ist natürlich, ähm, dass man immer einen Ballon nutzt, ähm, weil dann hat man quasi erstmal ein abgegrenztes Volumen. Und wenn man doch irgendwie zu viel konsumiert, ähm, man, also falls man beispielsweise ohnmächtig wird, ähm, dann normalerweise lässt man den, den Ballon los und atmet wieder normale frische Luft ein, ähm, was halt, ich sag mal, bei irgendwelchen Vorrichtungen mit Masken oder, ähm, mit einer, keine Ahnung, Tüte über dem Kopf oder was weiß ich, Leute für auf dumme Ideen kommen, äh, ist das natürlich nicht gegeben. Also wenn man dann ohnmächtig wird, ist das umso kritischer.
1: Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Wirkung, die ist eher kurz. Wie kann ich mir denn die Wirkung ähm, vorstellen? Und kurz ist ja auch immer sehr relativ. Wie lang ist sie denn Pi mal Daumen?
2: Ja, also ich würde von wenigen Minuten sprechen. Aber es ist natürlich immer die Frage, nimmt man Redet man dann von ich sag mal, den intensiven Effektung, Effekten oder spricht man dann auch äh, dieses Philosophische, nach zehn Minuten merke ich jetzt noch was oder nicht? Ja, Irgendwann, aber ich sag mal, die intensiven Effekte, das sind wirklich wenige Minuten und dort äh, hat man halt wirklich eine äh, intensive Wahrnehmungsveränderung, vor allen Dingen äh, auditiv, also das Hören äh, ist, äh, wird anders wahrgenommen, man ist auch stark betäubt, äh, es ist schmerzhemmend. Äh, Deswegen hat es wahrscheinlich auch eine gewisse Popularität äh, im 18. Jahrhundert gewonnen, äh, was so äh, zahnmedizinische Eingriffe anging.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es ist stark betäubend und schmerzhemmend, was ich ein bisschen vermisst habe wegen des Namens, ja, Lachgas, dass es <lacht> mich zum Lachen bringt, dass es mega lustig ist, also dass irgendetwas passiert, weshalb ich lachen muss. Aber das ist nicht so?
2: Das ist mit Sicherheit auch schon vorgekommen. Mhm. Euphorische Effekte. <lacht>
1: der lacht rö auf einmal rö möchtest du da was ergeben? ja nee also
0: ist schon vorgekommen ist natürlich äh, ein bisschen untertrieben auch ne also ist ja schon eine also, eben diese kurze, aber doch eine sehr starke Wahrnehmungsveränderung. Und äh, je nachdem, ne, das ist ja immer bei diesen starken Wahrnehmungsveränderungen, kommt es auch darauf an, bin ich da drauf vorbereitet, kann ich das irgendwie locker nehmen, fühle ich mich sehr sicher und ähm, ja, wie, wie groß ist irgendwie so mein Vertrauen in die Situation? Und dann kann das schon sehr lustig sein. Aber es kann natürlich auch überfordern oder zum Teil auch Angst machen, ja. In, eher wenigen Fällen, weil es ja so kurz ist, aber ähm, ja, es ist schon eine starke Wahrnehmungsveränderung und ich habe sicherlich so seinen Namen nicht ganz umsonst.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein bisschen dieser Lachflash, den man vielleicht auch kennt. Ich meine, selbst Cannabiskonsum kann ihn ja hervorrufen oder also ich habe gedacht, das wäre dann auf jeden Fall garantiert bei Lachgas, Lachflash. Ich habe gedacht, das geht so Hand in Hand, aber es muss nicht sein.
2: Ich würde auch sagen, es, es muss nicht sein, ähm, aber es ist, ich würde trotzdem sagen, dass es ähm, äh, oftmals positiver konnotiert ist als beispielsweise äh, andere intensiv kurz wirkenden, äh, wahrnehmungsverändernden Substanzen wie zum Beispiel DMT oder Salvia Divinorum, äh, wo da, das sind dann doch eher so, das sind zwar auch, die wirken ähnlich lange und intensiv, aber ähm, die, ich sag mal, da, die beschäftigen einen doch ein bisschen mehr und während bei Lachgas doch die meisten Menschen eher, ich sag mal, äh, optimistisch aus so einem kleinen Trip herausgehen.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, der Vergleich mit DMT, der hat mich jetzt schon auch wieder ein bisschen aufhören lassen aufhorchen lassen. Kommen wir mal zur Geschichte des Lachgases. Wann wurde es denn von wem hergestellt?
2: Genau, das geht, das war 1771 von einem englischen Pfarrer, beziehungsweise Chemiker und Physiker, Joseph Priestley. Und, aber die, die pharmakologischen Eigenschaften, die wurden erst gut 20 Jahre später entdeckt. Und dort ist der Name Humphrey Davy sehr spannend. Er war selber Apotheker und Chemiker. Und er hat halt, er ist halt ein bisschen bekannt geworden durch die Selbstexperimente und ich sag na ja, diverse Partys mit Lachgas und natürlich ähm, hat das zu der Popularität auch in dem medizinischen Sektor geführt, also Zahnextraktion, chirurgische Eingriffe und so weiter. Ähm, und Letzteres gibt es ja heute noch. Also es ist zwar in Deutschland nicht so populär. Aber in USA beispielsweise werden einige Operationen mit Lachgas betäubt.
1: Kann einer von euch beiden ungefähr einordnen, ab wann es zum ersten Mal so im Partykontext aufgetaucht ist?
2: Humphrey Davy würde ich sagen. Also das ist zwar jetzt ohne Techno und so, aber also wenn, wenn du, wenn du äh, Freunde zu dir ins Wohnzimmer einlädst und gibst Leuten Lachgas, dann ist das Partykontext, oder?
0: Er war er war so ein Hero irgendwie dadurch, ne? Also er hat ja wirklich so Shows äh, draus gemacht, ne? Und hat wirklich da, ich glaube, auch Eintritt genommen, ne? Ähm, und äh, also hat da wirklich äh, für Popularität für sich selber ähm, gesorgt. So. Also er war schon so ein Showmaster, kann man eigentlich sagen. Also wann das tatsächlich so in der Festivalkultur, da würde ich es am ehesten drin verorten, ähm, aufgetaucht ist, also das vermag ich auch nicht zu sagen. Da kenne ich jetzt auch, auch keine früheren Berichte so, aber äh, ich denke schon auch, dass das äh, schon bekannt war. Ja, das wurde ja auch benutzt und äh, ich denke schon, dass Leute damit auch experimentiert haben. Aber wann die ersten wirklich solche Flaschen mitgeschleppt haben auf die Festivals, das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ähm, aber der Entdecker, Joseph Priestley, der hatte hatte er einen Grund, das zu entdecken? Beziehungsweise hatte er damit was angestellt oder war das totaler Zufall und das war irgendwie gar nicht das, was er gesucht hatte? Oder was war so sein Nutzen dahinter?
2: Ähm, ich habe da auch keine genaueren Informationen dazu, aber ich denke einfach, dass er als äh, äh, Chemiker, Physiker, dass er da einfach interessiert war an der Darstellung von neuen Substanzen. Es ähm, ist ja auch ein relativ einfaches Molekül, ich denke nicht, dass da irgendwie ein pharmakologischer Hintergedanke war.
0: Mhm. Aber er hat es schon beschrieben, ne? Also was er schon beschrieben hat, ist, ähm, dass er beobachtet hat, dass es eben auch Schmerzen nimmt. Und das ist natürlich super interessant gewesen, weil eben Schmerzmittel, ähm, die man so gezielt einsetzen konnte, in der Zeit kaum vorhanden waren. Ne? Das ist ja eher so im 19. Jahrhundert, dass die dann wirklich so gefunden werden mit dem Morphin und so. Ähm, und das war natürlich relativ spektakulär und logisch. Da ähm, hat er dann schon ähm, das gut protokolliert und andere haben dann eben weiter geforscht damit.
1: Ja, dann kommen wir ganz kurz zu. Zum pharmakologischen Nutzen, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz erklären, was genau im Körper passiert, Fabian.
2: Also wie bei allen Stoffen äh, gibt es wahrscheinlich eine relativ komplexe Polypharmakologie. Das bedeutet, dass ein Stoff nicht nur an der einen Ecke irgendwie wirkt, äh, sondern quasi mehrere Rezeptoren, äh, Enzyme, Transporter und so weiter interagiert. Aber das Dominante bei Lachgras ist höchstwahrscheinlich, äh, dass es an einem Subtyp des Glutamatrezeptors Interagiert und zwar als Antagonist, also als hemmender äh, Stoff an einem NMDA-Rezeptor.
1: Wahrscheinlich können sich die meisten Leute darunter genauso viel vorstellen ähm, wie ich, aber ähm, jetzt mal in einfachen, also kann man das noch in einfachere Worte packen?
2: Ja, also generell äh, sind glutamat Rezeptoren, eine von den häufigsten Rezeptoren für ähm, in unserem Nervensystem für excitatorische Reize, das heißt äh, typische aktive Signalweiterleitung, ähm, das heißt so wie unsere Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und diese Kommunikation kann man halt einfach hemmen. Und darunter fällt natürlich auch die Hemmung von zum Beispiel ähm, gewissen Wahrnehmungsweiterleitungen oder ähm, Schmerzweiterleitung im zentralen Nervensystem.
1: Okay. Und die Ausscheidung, die erfolgt dann unverstoffwechselt über die Lunge. Das bedeutet dann, wenn ich jetzt auf irgendwie, dann ist auch nichts mehr in meinem Körper drinne. Ist das so?
2: Ähm, also, es gab da mal immer wieder Hypothesen, dass es in irgendwelchen äh, Nasennebenhöhlräumen noch, dass da was ein bisschen länger bleibt und so weiter. Ähm, aber ähm, im, im groben und Ganzen wird es so, so wahrgenommen. Also, ähm, ist dass es quasi ohne irgendwelche Verstoffwechslung, ähm, ähm, dass man es aufnimmt und auch wieder ausscheidet.
1: Also komplett. Es ist jetzt ja nicht so, ich meine, niemand wird wahrscheinlich auf Lachgas testen. Oder hast du das schon mal gehört, Rü? Es gehört wahrscheinlich nicht zu den Stoffen, die kontrolliert werden.
0: Tatsächlich werden wir das ja immer wieder gefragt. Oh, ne? ähm, Jetzt habe ich das und das genommen und äh, ist das irgendwie für meinen Führerschein eine Gefahr? Und das ist es halt hier. Nicht, weil es gibt auch gar keine Tests dafür. Und das wäre wahrscheinlich dann ja, auch sehr schwer nachzuweisen, selbst wenn man irgendwie einen Test hätte. Ne? Ähm, also ist nicht bekannt. Ja, das Risiko gibt es nicht.
1: Ja, und selbst wenn man es feststellen würde, muss man ja sagen, es ist zum Ersten legal. Und zweitens wird es ja auch als Narkosemittel und zur kurzzeitigen Behandlung von Schmerzen verwendet. Wo wird es denn überall eingesetzt?
2: Also der, der heutige Einsatz also im medizinischen Bereich ist, äh, ähm im Prinzip nur in der in der Chirurgie. Und dann muss man wie gesagt dazu auch sagen, dass es in Deutschland irgendwie nicht sonderlich populär ist. Äh, USA war es auf jeden Fall mal eine Zeit lang sehr populär. Ähm, äh, da war es der Fall, dass man ähm, im Prinzip Lachgas und Sauerstoff quasi äh, gleichzeitig in einem gewissen Verhältnis Menschen gegeben hat und hat die dann äh, teilweise auch stundenlang äh, damit in Narkose gehalten. Ähm, und ähm, ganz selten gab es Todesfälle. Aber die Todesfälle hatten alle damit zu tun, dass man ähm, irgendwann das falsche Gas abgestellt hatte. Das hat jetzt nichts direkt mit der mit der Wirkung von von ähm, Lachgas zu tun. Ähm, ansonsten ja, wie gesagt Lebensmittel, Antriebstechnik, das sind so die die größten Bereiche, wo ähm, Lachgas verwendet wird. Vielleicht noch kurz eine Anmerkung zu dem Legal und Illegal. Also diese das ist ist mal juristisch oft sehr vereinfacht, dass es legale und illegale Substanzen gibt. Ähm, Generell stimmt das beides nicht. Also eine Substanz kann niemals legal oder illegal sein. Es sind, es sind immer Dinge, die man damit macht, auch wenn es so simple Dinge sind wie Besitz, die quasi mit, äh, zum Beispiel, äh, die, die strafbewehrt sind, beispielsweise. Und ähm, bei Lachgas haben wir das so, dass äh, auch hier theoretisch äh, ein Missbrauch äh, zum Rauschkonsum oder auch von mir ist eine Abhängigkeit, äh, Substanzgebrauchsstörung, wenn wenn man das beispielsweise einem Polizisten sagt und er leitet das an die Führerscheinstelle weiter, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man gemäß Fahrerlaubnisverordnung beispielsweise nicht mehr geeignet ist, um ein Fahrzeug zu führen und dann eine MPU machen muss. Deswegen immer aufpassen mit diesem legal und illegal, weil es handelt sich ja trotzdem ja im weitesten Sinne um, um Missbrauch von der Substanz.
0: Ich stimme da absolut zu. Also äh, das eine ist tatsächlich, ähm, der Polizei reicht ja im Straßenverkehr natürlich immer so ein Anfangsverdacht, ne? dass man nicht irgendwie fahrtüchtig zum Beispiel unterwegs ist oder dass man irgendwelche anderen strafbaren Handlungen wie Besitz von äh, nicht erlaubten Substanzen ähm, hat oder so. Und äh, da muss man höllisch aufpassen ähm, und auch nicht ähm, zum Beispiel ja, einfach über seinen Konsum reden sozusagen, ja, sondern das sollte man schon sehr bewusst ähm, auswählen. Das andere ist, ähm, dass es ja tatsächlich auch verantwortungslos wäre, wenn man jetzt unter ähm, Einfluss von solchen stark Wahrnehm wahrnehmungsverändernden Substanzen fahren würde. Ne? Ähm, also da sollte man auf jeden Fall genügend Zeit lassen und schon daher ist der, ähm, ja, der rat auf jeden Fall sowieso gut. Ne? Das ist so die andere Seite. Also es lohnt sich auf jeden Fall ähm, natürlich sehr achtsam, mit dem Zeug umzugehen. Mhm. Jo.
1: Aber ich glaube, im medizinischen Bereich, da ähm, findet Lachgas ja auch noch eine andere Anwendung. Also ähnlich wie die Ketamintherapie erforscht man doch die ähm, Behandlung oder den Behandlungserfolg bei Depressionen. Ist das richtig? Kannst du dazu noch ganz kurz etwas sagen, Fabian?
2: Ähm, ja, äh, wobei ich nicht mehr viel dazu ergänzen kann. Also, weil bis jetzt ist, ist es genau das: es ist klinische Forschung. Ähm, und da wird sich ja halt zeigen, inwieweit. Äh, ja, inwieweit das marktreif wird, dieses Aber dieses Verfahren?
1: Ist es eben so? Es ist also Ketamin wird ja als sehr vielversprechende Substanz in diesem Bereich gehandelt. Hat Lachgas da einen ähnlichen Ruf oder kann man schon sagen? Na, hat man versucht? Wird aussortiert oder hat nicht so viele ähm, hat nicht so viele Vorteile? Gibt es eine Tendenz?
2: Also Lachgas hat natürlich den ähm, den 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 Vorteil einer, einer guten Verfügbarkeit und dass es da ähm, ähm, ein, ein sehr gutes Sicherheitsprofil gibt, was es natürlich bei Ketamin auch gibt. Ähm, das Spannende ist, und das hat wahrscheinlich ähm, dazu geführt, dass diese Versuche gemacht worden sind, ähm, dass die, der Mechanismus sehr ähnlich ist. Ähm, ich versuche mich mal ganz kurz an, 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 an einer Analogie. Ähm, das, was DMT für LSD ist, das ist Lachgas für Ketamin.
1: Mm, okay, das habe
2: ich verstanden. Und zwar ähm, ist es ist bei beiden Substanzen ähm, so, dass also DMT und, ähm, und Lachgas, die fluten sehr schnell an, hören aber dann auch wieder recht, relativ schnell auf. Und dadurch, dass es so schnell anflutet, äh, sind, wird das als sehr intensiv wahrgenommen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es bei äh, Ketamin und bei LSD äh, äh, etwas abgeflachter. Vielleicht wären vielleicht noch äh, Pilze, psilocybinhaltige Pilze, vielleicht wären das noch ein besseres Beispiel. Aber die Wirkmechanismen sind jeweils die gleichen. Ähm, während bei jetzt Psilocybin oder LSD ähm, und natürlich auch bei DMT, der kur kurz wirkenden Variante, wenn man es zum Beispiel inhaliert, es ähm, äh, primär um einen äh, 5HT2A-Agonisten handelt, also dieses, dass man spezielle serotonin rezeptoren anregt. Ähm, ist es ist halt bei ähm, Ketamin und Lachgas, aber auch bei Dextrometophan, PCP und so weiter, ist es so, dass das halt diese NMDA-Rezeptor Antagonisten sind. Wo man halt, ich sag mal, ganz spezifische Bereiche im, im Gehirn quasi kurzfristig ein bisschen lahmlegt. Und deswegen liegt es eigentlich nahe, dass man diese Substanz, die ja auch in medizinischer Qualität verfügbar ist, quasi mit erforscht. Was nachher gewinnen wird, was irgendwie besser im klinischen Alltag anzuwenden ist, wo es weniger Nebenwirkungen gibt, wo die Erfolgsrate ein bisschen höher ist. Das wird sich langfristig zeigen. Die meisten klinischen Studien führen nicht dazu, dass ein Medikament äh, nachher auf den Markt kommt, muss man dazu sagen, weil da normalerweise sehr viele Abwägungen stattfinden ähm, und es auch äh, ein Zulassungsverfahren äh, sehr, sehr ja, teuer, also Zeit und Geld äh, aufwendig ist. Hm.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu den akuten Riesen, äh, Risiken bzw. den gefährlichen Wechselwirkungen. Gibt es denn gefährliche Wechselwirkungen in Bezug auf Lachgas?
2: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also, konkrete Wechselwirkungen ähm, fallen mir jetzt spontan keine ein. Ähm, äh, außer, ich sag mal, die Dinge, die sowieso logisch sind. Also, ich würde vielleicht trotzdem erstmal mit den akuten Risiken anfangen und dann zu den langfristigen Risiken kommen. Vielleicht wird dann die Denke dahinter ein bisschen klar, ähm, weil es ist, wir reden halt nicht von Stoffen, die irgendwie stundenlang bei uns im Blutkreislauf sind und dann irgendwelche Enzyme vielleicht äh, runterregeln oder hochregeln, was dann wieder einen Einfluss hat auf andere Medikamente. Das sind ja typische Beispiele für Wechselwirkung. Sowas hat man seltener äh, bei Lachgas beziehungsweise Da ist relativ wenig bekannt. Ähm, aber erstmal vielleicht die akuten Risiken. Also erstmal diese äh, physikalischen Risiken, also es ist halt äh, eine Flüssigkeit beziehungsweise ein überkritisches Gas, was, wenn man es quasi dem Atmosphärendruck äh, überlässt, sich ausbreitet und äh, das entzieht ganz viel äh, Energie aus der Atmosphäre und deswegen werden dann dort Oberflächen sehr kalt. Wenn man es direkt aus einer Flasche konsumiert, kann man massive Erfrierung bekommen, aber auch wenn man diese Kapseln zum Beispiel öffnet, ähm, kann man sich auch schon die Finger massiv, äh, also massive Erfrierung zuziehen. Also dieses physikalische Risiko äh, muss einem, äh, bewusst sein Auch das beispielsweise, wenn das System, mit dem man was öffnet, ja, auch die mechanische Energie, dass zum Beispiel auch mal eine Kapsel mal rumfliegen kann. Und ja, wenn die mal ins Auge geht, tut das wahrscheinlich auch weh. Also einfach, man arbeitet halt mit, mit was unter Druck. Und wie gesagt, also diese Energie in Form von äh, Kälte und in Form von ja, mechanischem Druck, muss man halt erstmal ernst nehmen. Dann, wenn man es konsumiert, äh, äh, sollte man Sauerstoffmangel vermeiden. Deshalb Tipp immer mit einem Ballon und nicht irgendwie äh, direkt an eine Flasche hängen und auf keinen Fall mit Masken oder Tüten oder sonst was arbeiten. Ähm, dann muss einem halt bewusst sein, äh, gerade bei höheren Dosen, ja, ich erinnere mich an einen Clubbesuch vor ähm, 20 Jahren, die haben quasi Safer Use, äh, in dem Kontext äh, betrieben, dass sie äh, Ballons den Leuten ausgegeben haben, aber das waren halt vier, fünf Liter Ballons. Ähm, das heißt, die die Menge war einfach so groß, dass die Leute, wenn sie es auf einmal konsumiert haben, äh, davon, äh, ja, dem wird massiv schwindelig, die sind teilweise in Ohnmacht gefallen. Äh, ein Kumpel von mir, der hat sich fast äh, den Kopf an der Wand gestoßen und es äh, äh, ja, umgekippt im Prinzip. Äh, das heißt, konsumieren sollte man in sicherer Umgebung, das heißt, nichts Spitzes, nichts Tiefes, also nicht vom Balkon oder von einem Fenster, ähm, keine kein irgendwas Brennbares, was man umschmeißen kann. Ähm, also man sollte sich irgendwo sicher hinsetzen, hinlegen ähm, oder, keine Ahnung, in, in, in einer Hüpfburg, was weiß ich, ähm, <lacht> ähm, also um einfach Unfälle quasi im Prinzip zu vermeiden. Das sind auf jeden Fall diese akuten Geschichten.
1: Ja, wenn man jetzt keine Hüpfburg ähm, quasi zur Stelle hat, Rü, du, ähm, es wurden gerade eben schon die liter Balance genannt. Kann man denn sagen, mit wie, man, mit wie viel man einsteigen sollte, um jetzt den Kreislauf-Kollaps zu vermeiden?
0: Ja, das ist ja wie immer eine schwierige Frage, weil wir ja alle so individuell verschieden sind. Und es gibt trotzdem natürlich so eine Orientierung, die ist ja auch wichtig, ähm, es gibt ja diese kleinen Kapseln, und man sagt, so eine halbe Kapsel, ähm, vielleicht ist zum Einstieg, ne, ähm, sollte vielleicht so das Höchstmaß sein, weil, ähm, ja, Kreislauf, Schwindel, weiß man ja, wie unterschiedlich wir da auch ticken. Was sagst denn du dazu, ähm, Fabian? Ist das eine gute Orientierung?
2: Ja, ich finde auch, die, dass diese, diese Kapseln, äh, so schlimm die auch für die Umwelt sind, ähm, ja, dazu kommen wir vielleicht später noch, aber trotzdem, ich sag mal, als Quantität, ähm, ähm, ist es so, also dass man meistens, also natürlich, also gerade wenn man ein geringes Körpergewicht hat, sollte man sich da natürlich rantasten und man muss auch nicht, also wenn man die Profis in Anführungsstrichen sieht, die dann diesen Ballon immer komplett einatmen und wieder aus und vier, fünfmal, ähm, man muss das nicht. Ja, Man kann das auch genüsslich wie in einem Joint einfach inhalieren äh, oder an eine, einer E-Zigarette. Äh, man muss jetzt nicht auf diese Quantität auf einmal konsumieren. Also jeder so vorsichtig, wie er will, gerade wenn man ein unterdurchschnittliches Körpergewicht hat. Ansonsten ist eigentlich so eine Kapsel äh, für viele Leute mit einem Durchschnittsgewicht eine ganz gute Einheit. Ähm, ich kenne auch manche Leute, die, die nutzen zwei Kapseln, aber da würde ich schon sagen, äh, da sollte man sich auf jeden Fall ähm, hinsetzen oder hinlegen. Ähm, ansonsten mit einer Kapsel und einem normalen Körpergewicht muss ich sagen, dass die meisten Menschen dann noch relativ stabil stehen. Aber natürlich, sicher ist sicher. Und gerade wenn man irgendwie aus Flaschen konsumiert und kann das halt nicht einschätzen, wie viel jetzt eine Kapsel ist, ähm, vorsichtig rantasten.
1: Mhm. Fabian, jetzt hast du aber natürlich auch schon durchscheinen lassen, dass es auch langfristige Risiken gibt. Welches wären das denn?
2: Ähm, das größte Risiko und das äh, Risiko ist, äh, ich sag mal, äh, mit verschiedenen Schweregraden pathologisch assoziiert, ein Vitamin-B12-Mangel. Es hört sich erstmal an, wie nach was, dann schmeißt man Supplement und dann ist wieder alles gut. Und stimmt auch in vielen Fällen. Aber man muss sich halt bewusst sein, ob man vielleicht generell schon einen Mangel hat. Beispielsweise bei veganer Ernährung neigt man halt ein bisschen dazu, sich eher ein bisschen ja nicht so gut mit Vitamin-B12 zu versorgen. Genau, was kann passieren? Bei Menschen, die wirklich sehr viele von diesen sehr viel Lachgas konsumieren, ähm, meistens wirklich mehr als 100 Kapseln pro Woche und das über einen längeren Zeitraum, äh, dort kann man das auf jeden Fall äh, einen starken Vitamin B12-Mangel feststellen und dieser kann je nach Schweregrad ähm, ähm, zu, zu leichten Neuropathien führen, also dass man so ein bisschen Kribbel und Taubheit hat, so gerade so in den, in den, in den Extremitäten ähm, bis hin zu irrevisiblen Rückenmarkschwund. Also das, was man früher mal gesagt hat, was man vom Monanieren bekommt, bei Lachgras stimmt's wirklich.
0: Eine wichtige Botschaft hier ist natürlich, nicht zu verpassen, dann auch zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen. Also weil solche Taubheitsgefühle können natürlich schon auf so neurologische Schäden hinweisen ne, oder die entstehen. Und da das abchecken zu lassen und zwar auch sehr früh, So, das ähm, macht wirklich Sinn. So. Ohne den Teufel an die Wand malen zu äh, müssen, nicht? weil das kann natürlich auch ganz andere Ursachen haben, aber wirklich mal abklären mit der Ärztin.
1: Mhm. Dann sind wir jetzt schon so ein bisschen beim Safer Use angelangt. Welche Tipps würdet ihr da geben? Vielleicht fängst du gerne auch an rüh.
0: Ja, der Klassiker und wir haben es ja eben gehört, die Menge macht das Gift sozusagen, ne? die Dosis macht das Gift, wurde gesagt, aber vor allen Dingen auch so, wer Dauerkonsum pflegt, ähm, der, die ist natürlich ähm, viel eher dann ähm, in dem Risiko, dass tatsächlich irgendwelche Folgeschäden äh, passieren. Eigentlich ist es ja, ähm, also erstmal so akute körperliche Schäden gibt es, außer man verletzt sich, ne? ähm, ja meist nicht. Aber halt dieser Dauerkonsum, ne? also deshalb lange Konsumpausen, ähm, aber auch ähm, in der akuten Session eben nicht total übertreiben, so. Ja, dann hattest du auch schon gesagt, Fabian. Also ähm, je höher die Dosis ist oder je unerfahrener ich auch bin und noch gar nicht so genau weiß, ja, ähm, wie viel vertrage ich eigentlich. Also hinsetzen ist sowieso sicherer. Man soll sich ja nicht hinknien, ne, ähm, weil das auch für den Blut, für die Durchblutung nicht so günstig ist. Also wirklich so bequem hinsetzen, ähm, Umgebung sichern, äh, jemanden dabei haben sowieso, ja, der auch äh, oder die Händchen halten kann, aber auch dann halt im Notfall Fall tatsächlich, wenn man dann doch ähm, umkippt, irgendwie da ist so und Sturzgefahr natürlich, äh, damit nicht irgendwie was Schlimmes passiert, vermeiden. Genau, und dann ähm, kannst du ja gleich weitermachen, aber ich erwähne nochmal, also nicht direkt aus der Flasche Kartusche, ne, wegen dieser Erfrierungsgefahr, auch vorsichtig, ähm, wie man da so rumfingert sozusagen, ähm, wie man die öffnet, ähm, das sollte auf jeden Fall sicher sein und, ähm, ja genau, und dann eben für ausreichende Sauerstoffversorgung ähm, sorgen, also es sind auch so Fälle bekannt, habe ich zumindest gelesen, wo Menschen wirklich in einem sehr kleinen Raum zum Beispiel wirklich eine mega Sessions gemacht haben und dann der Sau Sauerstoffgehalt in dem Raum so gering war, dass sie zumindest in Ohnmacht gefallen sind. Ich hoffe, es ist nichts weiter passiert. Also solche Fälle gibt es, aber vor allen Dingen darf man nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine Maske oder eine Plastiktüte oder sowas über den Kopf ähm, zu ziehen, weil dann ähm, kann es tatsächlich lebensgefährlich werden, weil man eben das Bewusstsein verliert und dann eben auch gar nicht merkt, dass das äh, oder dann keine äh, Chance mehr hat, irgendwie für Sauerstoff zu, zu sorgen.
2: Jo, übergebe ich mal an dich, Fabian. Ja, da war ja glaube ich im Prinzip äh, jetzt alles dabei. Was mir dann halt vielleicht noch einfällt, ist äh, die Qualität von dem äh, von dem Material. Ähm, es sollte halt äh, Arznei oder Lebensmittelqualität haben. Also es gibt nämlich äh, auch ab und zu halt auch technisches Lachgas. Da können halt noch gewisse Verunreinigungen oder Hilfsstoffe drin sein, die, wenn man die einatmet, äh, gar nicht so gut sind. Ähm, es gibt auch eine Kleine Debatte darüber, ob die Stoffe äh, mit denen Ballons beschichtet sind, ob die vielleicht auch nicht so gesund sind. Deswegen kann es vielleicht auch nicht schaden, dass man einen Ballon vielleicht zwei, dreimal, äh, also wenn man den frisch aus der Packung holt, dass man einen Ballon auch vorher mal äh, zwei, dreimal ähm, ja, auf- und abbläst. Ähm, und ähm, damit das halt, also... Aber wie gesagt, da, da gibt es eigentlich jetzt keine Evidenz, aber es ist natürlich auch, die haben halt manchmal auch so einen chemischen Geschmack, den mag man nicht unbedingt. Und wo wir gerade von Geschmack reden, ich habe neulich gesehen in einem Geschäft in Darmstadt, das ist so große, oder was heißt eigentlich mittelgroße Lachgasflaschen gibt für den Lebensmittelhandel, die aber doch, ich sag mal, für so einen Party-Kontext sind. Das liest man so zwischen den Zeilen, wenn es dann auf einmal heißt, hier für eure Party, wenn ihr besonders viel Sahne schlagen wollt. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, diese, äh, das, was ich dort auch gesehen habe, war, dass es äh, für diese Flaschen so einen Aufsatz gab, wo man Aromakugeln reintun kann die quasi dem Lachgas nochmal ein anderes Aroma geben, also irgendwie so tropisch, was weiß ich, Minze, Erdbeer, was, sowas in die Richtung. Ähm, fand ich äh, eine witzige Idee, ähm, aber ähnlich wie bei den E-Zigaretten kann man das natürlich äh, in, auch kritisch sehen.
1: Und wie würdest du das bewerten, wenn da jetzt so ein, weiß ich nicht, geschmacklicher Aufsatz noch ist? Ist das noch eine zusätzliche Belastung für die Lunge? Sollte man den eher weglassen in Betracht auf safer Use auch und dann den schlechteren Geschmack hinlegen? Oder sagst du, ach, jetzt kommt es auf den Geschmack, auf, das, auf diesen Zusatz auch nicht mehr an?
2: Also ich schätze mal, dass es sich um normale Duftstoffe äh, aus dem Lebensmittelbereich handelt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie hoch konzentriert die sind. Ähm, aber Duftstoffe toleriert man eigentlich ganz gut. Also Duftstoffe das sind eigentlich nur kritisch, wenn man bereits eine Allergie hat gegenüber gewissen Duftstoffen. Oder wenn man eine hohe Konzentrationen auf der Haut hat und dann so Kontaktdermatitis und so weiter. Ansonsten toleriert man Duftstoffe eigentlich relativ äh, gut. Aber natürlich, ja, eine individuelle Sicherheitsprüfung sollte, sollte da schon gemacht werden. Ähm, ich hatte sowas bis jetzt noch nicht auf dem Schreibtisch liegen.
1: Jetzt hast du vorhin noch einen anderen Aspekt genannt, weil du sagst jetzt vielleicht, na für uns ist das meistens gut verträglich. Für die für die Umwelt, da sieht's anders aus. Die Kapseln erzeugen natürlich wahnsinnig viel Müll. Ich habe das selbst schon auf Open Airs ähm, beobachten können. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Tanzboden ist da voll damit irgendwie. Gibt es außerdem noch Umweltrisiken, die man vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hat, weil sie vielleicht auch nicht so sichtbar sind?
2: Ja. Lachgas äh, ist ein besonders schädliches Treibhausgas. Ähm, das kennt man vor allen Dingen aus der Rinderzucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr äh, von Rindern äh, grübst oder gefurzt wird. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ein Gas, was äh, an sich äh, schädlicher ist als äh, CO2. Ähm, und deswegen sollte man an sich, äh, äh, gerade weil das Molekül ja auch nicht verändert wird, es wird ja auch wieder so ausgeschieden, wie man es äh, einnimmt, äh, sollte man natürlich, so, oder sollte der Mensch im Allgemeinen äh, so wenig Lachgas nutzen, wie es nur irgendwie geht. Ähm, und ansonsten muss er natürlich auch bewusst sein, ähm, äh, so eine Synthese kostet Energie, aber auch so ein Gas dann in eine Flüssigkeit zu bringen, diese Kälteenergie, die muss auch erzeugt werden. Das heißt, dieses Abpacken in Kapseln, ja. man kann sich das so vorstellen, dieselbe Energie, die da aus der Umgebung gezogen wird, wenn man so eine Kapsel aufmacht, die muss vorher irgendwie mit Kohle oder mit Gas irgendwie erzeugt werden. Und eine Gefriertruhe kostet sehr viel Strom und so eine Gefriertruhe, die richtig tief geht, kostet umso mehr Strom. Das heißt, auch die Produktion kostet relativ viel Energie. Und natürlich, was du gerade schon erwähnt hast, die Kapseln. Die sind natürlich gerade im Stadtbild, ich erinnere mich, so Liverpool nach dem Wochenende, vor den Pubs und Clubs ist alles voll mit diesen Kapseln und das ist natürlich nicht schön, aber man muss fairerweise dazu sagen, hier könnte man interagieren, hier könnte man ein Konzept erfinden mit recycelbaren Flaschen und die quasi... Ja, am besten natürlich mit CO2-Emissionen eingepreist und so weiter. Also hier könnte man wahrscheinlich ein bisschen agieren, dass man halt nicht nur diese in den Kapseln vertreibt. Die Kapseln selber kosten natürlich auch nochmal mehr Energie, ähm, logistisch, äh, wenn man das quasi dieses Gewicht verteilt, ja. was sonst in eine Flasche geht. Äh, das sind ansonsten halt, äh, keine Ahnung, 500 Kapseln. Ähm, also man könnte damit, das, äh, ich sag mal, ökologisch optimiert umgehen. Aber natürlich, je weniger, desto besser für die Umwelt.
1: Rui, hm. vielleicht noch eine abschließende Frage an dich. Fabian hat ja damals ähm, angefangen, sich über Lachgas zu informieren, weil irgendwann in den 90ern seine Freunde relativ viel konsumiert haben und er einfach wissen wollte, wie gefährlich das ist. Ähm, du hast auch gesagt, das hat es wieder so ein bisschen zugenommen in der Partyszene, wenn du sowas jetzt hörst. Wie ähm, man könnte ja dann doch wieder größere Flaschen. Ähm, ist, ist das Wäre das ein Safer-Use-Aspekt, sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen, dass man es in weiß ich nicht, gesunden Portionen abgibt? Ist das realistisch überhaupt?
0: Hm. Ja, also vorhin schon erwähnt. Das hat ja schon diesen vorteil ne? ähm, diese eine dosis ne, die eine kapsel so ein bisschen <lacht> bedeutet ne, für die meisten so als mittelwert ist natürlich besser abmessbar ne? ähm, ansonsten bei unterschiedlichen luftballongrößen oder ballongrößen ähm, ist es äh, schon schwieriger so ne? also sehr use mäßig wäre natürlich eine einheit ja so zur orientierung ganz gut aber eigentlich wäre es ja viel vernünftiger ähm, tatsächlich ja das sehr begrenzt nur zu zu machen und dann tatsächlich eine Flasche zu, zu scheren ähm, ja, Jetzt zuletzt hat ja Fabian noch mal darauf hingewiesen, boah, also man sollte sich das eigentlich sowieso gut überlegen. Eine tolle Sache ist es jetzt für die Umwelt und für das Setting meistens auch nicht, sage ich jetzt mal. Aber ja, ähm, da ist natürlich, äh, wir schreiben ja nicht vor, ähm, wie Menschen am Ende entscheiden, ja. Ähm, ja, natürlich gibt es irgendwie viele Gründe, das einfach auch mal zu probieren zu müssen, so, aber von Dauergebrauch raten wir sowieso ab hier. Insbesondere und ja, also ihr seht mich so ein bisschen schwimmen. Äh, mich lässt es ein bisschen ratlos zurück. Ähm, ich finde es eigentlich keinen guten Trend, ähm, dass es so zunimmt, sagen wir jetzt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, das Wichtigste ist natürlich, ähm, dass nichts Schlimmeres passiert und dass man es irgendwie so in Maßen und in einer safen Umgebung einnimmt.
2: Man könnte natürlich trotzdem eher verschiedene Größen von Ballons zum Beispiel mit unterschiedlichen Farben ausstatten und das wäre zum Beispiel auch ein Safer-Use-Gedanke, dass Leute halt äh, anhand von dem Farbcode und einem gewissen Muster, äh, dass sie sofort erkennen, äh, wie was für eine äh, Menge zum Beispiel in einem Ballon drin ist. Das könnte natürlich auch einem helfen, gerade in so einem komplexen Club-Setting dann eher so die, die Dosen voneinander zu unterscheiden.
1: Das finde ich total super. Ich wollte dich eben auch noch fragen, Rü, ob ähm, ihr nicht, ob, ob es erstens schon Balance als äh, bei euch am Safer-Use-Stand gibt, beziehungsweise ob ihr darüber nachdenkt.
0: Bisher nicht, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, wer sich solche Kapseln besorgt, ja, oder so eine Flasche, ähm, ja, da ist es dann leicht, das auch nochmal für die Balance zu. Sorgen so. Ne? Und so verbreitet ist es nicht, dass man das jetzt irgendwie so aus dem Nichts angeboten kriegt und gerade keinen Ballon dabei hat. Nee, also bisher gibt es keinen Bedarf. Aber über das System könnte man wirklich mal nachdenken, wenn es wirklich so weit ist und dass sich wirklich so weit durchsetzen würde.
1: Ja, ich schaue auf die Uhr und stelle fest, die Zeit, sie ist längst um. Ich möchte abschließend mal die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem heutigen Gespräch zusammenfassen. Also in Maßen und unter Berücksichtigung von Safer-Use-Regeln ist Lachgas eigentlich eine rechtssichere Droge. Dennoch sollte man natürlich sich mit den Besonderheiten, zum Beispiel den physikalischen Risiken, sich vertraut machen. Also Stichwort es ist ein Gas, ob 8 beim Öffnen der Kartusche. Lachgas es ist nicht als Genussmittel zugelassen. Das heißt, rechtlich handelt es sich, jetzt abgesehen vom medizinischen Gebrauch, eben um Substanzmissbrauch. Das kann dann zum Beispiel für Führerscheinrecht oder Aspekte des Verbraucherschutzes relevant sein. Aber auch aus Gründen der Umwelt und des Klimaschutzes sollte man sich bei dem Konsum von Lachgas zurückhalten. Es gibt eben noch keine Art, ja, ich sag mal, Pfandsystem für die Kapseln. Ihr produziert also wahnsinnig viel. Müll. Ich bedanke mich erstmal in aller Form bei Rü und bei Fabian für ihren ganzen Input. Ich hoffe, ihr da draußen konntet genauso viel mitnehmen wie ich heute. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Wochen, also in 14 Wochen, in 14 Tagen, in zwei Wochen wieder. Dann haben wir Christina zu Gast. Mit Christina reden wir über Mental Health First Aid, also die erste Hilfe bei psychischen Problemen. Was könnt ihr tun, wenn es euren Freundinnen nach oder während der Party eben nicht so gut geht? Und natürlich auch, was könnt ihr selbst für euer Wohlbefinden tun. Dazu dann mehr in 14 Tagen. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben
2: von Sunshine Live und Sonar.